0: Wir reden heute über Robert Pattinson als eventuell neuen Batman, die Rückkehr einer Regielegende, der Pleite einer Regielegende, einem groß angelegten Remake und Verzögerung bei 007. Die Movie Break Wochenschau. Hallo und willkommen zur zweiten Movie Break Wochenschau. Ich bin jetzt du unter meiner Seite heute diesmal nicht der Chef, sondern der Chef der Chefs, der Pascal, hallo. Hallo. Pascal, was hältst du davon, wenn wir gleich mal mit, ähm, naja, etwas Kuriosem beginnen? Mhm. Die vielleicht kurioseste Meldung der Woche war nämlich, dass äh, uns erwartet ein neuer Saw-Film, Überraschung, Überraschung, äh, aber wer da mitmacht, das hat mich dann doch ein bisschen verwundert. Und zwar der Comedian Chris Rock. <lacht> ja. Was, was sagst du dazu? Äh, passt nicht zusammen und äh, dadurch
1: wird es spannend, ne? Ja. Weil ich, äh, ja. Es hat mich so ein bisschen an
0: äh, Halloween und Danny McBride erinnert, oder? Stimmt, hat was. Ähm, mich hat es auch ein bisschen erinnert an Jordan Peele, weil Jordan Peele war ja auch vorher äh, Sketchkomiker ja, und hat halt Komödie gemacht wie Keanu. Dann stimmt. hat er Horrorfilme gedreht, sehr erfolgreich. Ne? Stimmt. Vielleicht, man sagt ja, Horror und Komik sind relativ nah beieinander. So ist? Es. Ja, man soll vielleicht äh, klarstellen, viele glauben jetzt, dass Chris Rock da irgendwie die Regie führen wird. <lacht> Dem ist nicht der Fall. Der wird da, glaube ich, als Autor oder kreativer Berater wohl mitwirken oder als ausführender Produzent, denn er hat wohl eine Idee, wie das Franchise weitergehen soll, dass er zuletzt mit Jigsaw so eine Art ja Reboot-Sequel-Prequel hatte. Ja,
1: und ich, ich glaube, was Chris Rock da vorschwebt, ist sowohl eine Fortsetzung als auch ein Spin-Off.
0: Ja. Ja. Sind wir gespannt? Oder ist uns das egal?
1: Ich bin durchaus gespannt drauf. Aber
0: nur, weil Chris
1: Rock da irgendwie äh, Mitte wurstelt. Ähm, ob das jetzt gut wird? Äh, ich weiß nicht. <lacht> aber es ist auf jeden aber, Fall spannend, weil so das Saw-Franchise und Chris Rock, das sind so zwei Welten, die da aufeinander prallen.
0: Ja, ja. Aber schon die kurioseste Meldung der Woche, oder? Ja, ne? doch. Ja, äh, Wobei, das könnten vielleicht ein, einige anders sehen, denn äh, kommen wir mal zu der Superhelden- Agenda, das... Superhelden-Agenda, wie bin ich denn drauf? <lacht> <lacht> äh, kommen wir zu den Superhelden. Ja. Ähm, es gibt anscheinend, also es ist noch nichts fix, aber anscheinend soll Robert Pattinson ja, yeah, Robert Pattinson, kurz davor stehen, einen Vertrag zu unterschreiben für Warner, damit er der neue Batman wird. Ja, ähm, als ich das gehört habe, dachte ich mir, cool. Ich habe mich auch
1: sehr darüber gefreut, über die Nachricht. Ähm, die ist ja noch nicht fix, ne? Oder ist das schon bestätigt?
0: Ja. Nein, nein, also Warner hat nichts bestätigt. Mhm. Äh, das ist. Also irgendwie wieder irgendwelche Quellen aus den USA haben halt gesagt, für Warner ist Batman gerade die wichtigste Marke, kann ich verstehen. Und die wollen halt dieses Ben Affleck-Debakel nicht nochmal haben. Das heißt, die wollen halt unbedingt, ähm, dass ihr neuer Batman-Darsteller auch ganz klar äh, diese Rolle ausfüllen wird für die nächsten paar Jahre und nicht nach zwei Filmen sagt, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Ja, und das steht wohl jetzt gerade an, es das heißt aber wohl, dass Pattinson wohl kurz vor Vertragsunterzeichnung steht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Man darf nicht vergessen, es gibt auch andere Namen, die immer wieder mit Batman, wie der neue Film heißt, in Verbindung gebracht werden. Unter anderem Jack O'Connell, äh, Nicholas Holt und äh, Jack Hall. Alles gute
1: Namen. Ähm, aber ich äh, würde mich freuen, wenn es der, wenn's der Robbie macht. Ähm äh das wäre was Schönes. Vor allem, der hat sich ja jetzt auch äh, in den letzten Jahren wirklich als Charakterdarsteller bewiesen. Ja. Und ja, wie, Chef, äh, wie Chefchen schreibt, noch ein bisschen äh, Muskeln anlegen und dann kann das abgehen.
0: Ja. Äh, mit der Meldung kamen auch kurz Zeit später so die ersten Gerüchte zu The Batman. Das ist ja der Film, der soll ja von Matt Reeves gedreht werden, der zuletzt die äh, letzten beiden Planet der Affen Prequels gemacht hat und Cloverfield. Ähm, und es heißt, dass wohl die beiden Gegner niemand anderes wird als Catwoman und der Pinguin. Und mhm. da kommen natürlich Erinnerungen zurück an Tim Burtons Superheldenmeisterwerk Batman's Returns. Mhm. Batman Returns, so heißt er. Ja. Ähm, was sagst du dazu?
1: Äh, gerne. Ähm, Batmans Rückkehr war auf jeden Fall einer der besten, äh, Eine ist eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Und äh, aus dem Pinguin und Catwoman kann man natürlich auch ganz viel rausholen, vor
0: allem aus dem Pinguin. Ne? Ja, es, es wurde schon gemutmaßt, dass der Pinguin eventuell von Melissa McCarthy gespielt werden könnte. Spannender Gedanke. Find ich gar nicht mal so schlecht. Ja, ja finde ich auch gar nicht. Ich glaube so Jonah Hill wurde auch gehandelt, Fände ich auch cool.
1: Genau und Josh Gett. ja? Ja, den finde ich, find ich fast am uninteressantesten von den, von den dreien. Ja. Ja. Ähm, ich glaube für Catwoman gab es auch schon äh, Namen, oder?
0: Äh ja, ich glaube ähm, die Mackenzie Davis. Genau. Äh, Florence Pugh. Uh, ja, ich will, immer, ich will immer Puff sagen.
1: Florence ja. Puff ähm, also, und, oh Gott, wie wird die denn nochmal ausgesprochen? Die Ronan. Sasha Ronan. <lacht> Sasha Ronan, genau, bekannt ja. aus Lady Bird. Ähm, da wäre ich dann natürlich bei, bei Florence. Wobei die ja hm. zurzeit auch echt überall ist, ne?
0: Ja, aber ich, ich wäre, glaube ich, mehr Team Mackenzie Davis. Okay. Tatsächlich. Weiß nicht. So von der Ausstrahlung her, aber äh, ich meine, ich glaube, gute Darstellerinnen sind das alle. Ja. Ja. Außer Josh Gett und Jonah Hill, das sind natürlich gute Darsteller. <lacht> <lacht> ähm, aber Ich bin, bin halt gespannt, aber äh, Warner wird, glaube ich, in nächster Zeit erstmal nichts bekannt geben. Ich glaube, die werden jetzt im Hinterstübchen da ordentlich arbeiten, äh, denn die wollen halt, glaube ich, wirklich, dass dieser neue The Batman so... Äh, hat ihre wichtigste Marke äh, zu, zu altem Glanz verhilft. Denn, seien wir ehrlich, nachdem äh, Christopher Nolan Batman äh, abgeschlossen hat, so richtig äh, ja an die Spitze gekommen sind die anderen batman auftritte nicht. Ja Leider, wobei ich äh, Ben Affleck echt super fand. Ich hatte den auch gut. Ich muss aber auch gestehen, dieses, äh, diese Beschwerden, die jetzt viele haben, dass Robert Pattinson nicht passt, das erinnert mich 1 zu eins an Ben Affleck. <lacht> weil das, das, das ist echt wirklich. Es gab damals eine Petition, dass Ben Affleck der falsche Batman ist. Und jetzt rate mal, was es jetzt auch gibt, eine Petition <lacht> gegen Robert Pattinson.
1: Ich glaube, Robert Pattinson hat es durch seine Twilight-Vergangenheit echt noch schwieriger. Oder noch schwerer.
0: Ähm, ja. Aber naja. Wir lassen uns überraschen. Ich hatte nicht, ja, halt nicht viel davon zu sagen, er ist kein passender Batman, weil er in spider mitgespielt hat. Ja, aber äh, so denken die halt, ne? Ja, böse Menschen. Böse Menschen.
1: Ja. Schämt euch.
0: Ja, ja äh, Batman kommt also zurück. Noch jemand anderes kommt zurück. Sergio Leone. Überraschung, uh, er ist nicht tot. Sergio Leone. Supi. Er hat seinen <lacht> Tod nur vorgetäuscht. Ja, klasse. Ja. <lacht> Endlich. Ja, nein, äh, Sergio Leone ist natürlich gestorben, 1989, äh, aber er wollte halt noch ein paar Sachen äh, erledigen, sag ich mal, ein paar Filme drehen, unter anderem eine Miniserie namens Colt, äh, die Hauptfigur in dieser Miniserie sollte eine Waffe sein, der, der besagte Colt, sechs Schuss, jeder Schuss, ein Treffer, bzw. eine Geschichte und die Kinder von Sergio Leone, Zwei Filmproduzenten, ich glaube Andrea und Raffaella, Leone heißen die, mhm. ähm, haben jetzt dieses Projekt wieder vorangebracht und haben einen Regisseur dafür gefunden. Nämlich Stefano Solima, bekannt äh, als Regisseur von Subua und Cesario 2, oder Sicario, wie man es aussprechen mag. Gario. Sicario, ja. Ähm, der soll das jetzt äh, realisieren, nicht als Miniserie, sondern als Spielfilm. Und ich muss sagen, Lima, bin ich dabei. Wie ist es bei dir? Ah,
1: definitiv ähm, bin ich äh, sowas von dabei. Ähm, der Film wird ja auch äh, als Coming-of-Age-Geschichte beschrieben, weil wohl äh, ein nicht unerheblicher Teil dieser, dieser ähm, Episoden wohl auch Kinder in den Hauptrollen haben. Also äh, spannend, spannend. Was, äh, Waffen und
0: Kinder geht halt immer. Ja, super, super super Kombination.
1: Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, was der, was der Leone uns da hinterlassen hat für ein Konzept.
0: Und auch mal gucken, wie viel da noch übrig bleibt. Ne? Aber allgemein finde ich allein die Idee, diese Geschichte, weißt du, so jeder Schuss eine Geschichte. Ja. Interessant. Und Solima ist ein toller Regisseur, hat er jetzt mehr als einmal bewiesen. Äh, Freue mich drauf und bin mal gespannt, wann es soweit ist, dass darüber jetzt mehr kommt. Ja. Ich glaube aber, dass wir uns durchaus so noch ein, zwei Jahre gedulden müssen. Ja, das, das vermute ich auch. Ja. Ja. Jetzt so, morgen, heute ist fertig. <lacht> Ab nächster Woche bei Netflix. Das wäre ja geil. Ja. Geil, ja. Das stimmt. Äh, gar nicht geil ist das, was gerade <lacht> in Frankreich passiert und äh, ja, ich finde meine Überleitung auch gerade echt richtig geil. Ähm, Look Bessons Produktionsfirma Euro Europacorp ist Pleite, zahlungsunfähig. Mitschuld ist unter anderem der Flop von Valerian, seinem äh, Traumprojekt, was er ja glaube ich vor zwei Jahren verwirklicht hat. Mhm. Das Science Fiction Film mit Cara, die Augenbrauen Delevin oder wie sie heißt und Dane de Haine. Mhm. Ähm, ja, zahlungsunfähig. Das ist schon eine nicht gerade unwichtige Neuigkeit fürs europäische Kino, denn Euro Europacorp hat den, ich sag mal, den Blockbuster des europäischen Kinos, lange Zeit sehr stark dominiert.
1: Ja, und die haben ja auch wirklich äh, mit der Taken-Reihe und mit der Transporter-Reihe und, 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 wirklich äh, viele äh, ja, verhältnismäßig wichtige Actionfilme der Neuzeit auch gedreht, ne? Das ja. darf man nicht vergessen. Die haben ja wirklich rausgehauen.
0: Ja. Man darf halt nicht vergessen, diese Filme waren, ich glaube im Vergleich zu US-Produktionen, immer noch recht günstig.
1: Aber sie sahen wirklich, äh, also die sahen schon also, die waren hochwertig. Ja,
0: also, also, so ein Transporter sieht halt, egal was man für den Film hält, aber die sehen schon hochwertig aus. Allerdings muss ich gestehen, dass EuropaCorp die letzten Actionfilme ja wirklich unanschaubar waren. Wobei ich diesen, ja, diesen Film mit äh, Kevin Costner, diesen äh, Three Days to Kill, den mochte ich ja.
1: <lacht> also, Kevin Costner auf dem, auf dem lila Damenfahrrad, also, das ist äh,
0: Super. Super. Sind die kleinen Dinge, mit denen man nicht zufrieden steht? Ja, kann, ne? manchmal sind so die kleinen Dinge. <lacht> ja, äh, dieses, ähm, dieses ist äh, insolvent, zahlungsunfähig? Ich bin ja gerade etwas überfragt. Also,
1: diese auf jeden Fall äh, steht ähm, die, äh, die Firma wohl äh, irgendwie unter Gläubigerschutz, oder
0: was ich da gelesen ja, habe? Genau. Äh, ja, genau. Ja, ja. Mal schauen. Das ist ja auch das, was auch interessant ist, äh, EuropaCorp ist ja ein Börsen- und jedes Unternehmen und ich glaube, in den Hochzeiten äh, waren die halt echt sehr erfolgreich und mittlerweile ist, glaube ich, die Aktie irgendwie nur noch irgendwie 20 Cent oder so wert. Und früher waren es mal irgendwie 14 Euro oder so. Ähm, das ist schon ein heftiger Rückfall.
1: Ja, also man, man muss, man kann das auch gut vergleichen. In den Hochzeiten war EuropaCorp ja quasi so das Action-Pendant zu Blumhaus im Verhältnis von den Produktionskosten zum Einspielergebnis, ja. ne?
0: Ja, das ist ein guter Vergleich, ja.
1: Aber ja, die letzten Filme, die haben halt äh, nicht mehr so richtig reingehauen. Die kamen dann auch teilweise hier in Deutschland nicht mehr ins Kino. Ja. Ähm, jetzt startet ja noch der Anna oder Anna am 18. Juli, den äh, Besson ja auch selber ähm, inszeniert hat, aber das wird auch wieder ein Flop werden.
0: Ja, äh, man muss auch dazu sagen, dass das äh, Besson aktuell, also, ja, ich, äh, ich will nicht sagen, herzlich einfach, aber Steht äh, in der äh, Kritik. <lacht> äh, er wurde jetzt, glaube ich, schon mehrfach äh, beschuldigt, äh, sexuell äußerst übergriffig gewesen zu sein, zu seinen Darstellerinnen und sonstigen äh, Damen am Set. Äh, wurde auch, glaube ich, deswegen angeklagt. Die Klage ist im Februar fallen gelassen worden von der Pariser Staatsanwaltschaft. Äh, nur um dann ein paar Tage später eine neue äh, äh, Anklage, glaube ich, einzuleiten. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, mal <lacht> meine eigene Meinung, Gerade solche Sachen wie Anna oder so oder Lucy, ja, oder auch wie er, wie er Mila Jovovich eingesetzt hat, die wirken halt immer so, dass er sich denkt so, hey, hübsche Frau, komm, ich drehe mit dir einen Film, wenn ich dann dir in die Kiste darf.
1: Ja, leider, leider haben die äh, dieses Schmeckle. Das stimmt. Ja. Äh, ja. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenkt, über Leon der Profi, dass da auch ähm, Szenen drinne waren im ursprünglichen Drehbuch, äh, wo es zu. Ähm, ja, Geschlechtsverkehr zwischen Leon und äh, Mathilda äh, kam, äh, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, das, äh, seitdem ich das weiß, gucke ich den Film mit ganz anderen Augen und ich mag diesen Film sehr gerne. Äh, ich finde auch, dass der, der Film jetzt auch doch diese
1: Tendenzen hat, der hat das einfach. Also äh, auch, ja. wenn, auch wenn es da jetzt keinen Sex gibt,
0: äh, der, hat, der hat das einfach.
1: Aber trotzdem ein toller Film.
0: <lacht> es ist aber schon, schon, ist schon seltsam, weißt du? du, 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 du kennst den Film, hast du schon dutzende Male gesehen und für dich ist diese Freundschaft zwischen dem Killer und der kleinen, der kleinen, äh, wie heißt die nun mal, Mathilda? Mathilda, ja. Ähm, ja. Ist das mehr so, so ein Vater-Tochter-Verhältnis und wenn du halt das alles weißt, dann denkst du auch so, okay. Ja, da kommen, da kommen die,
1: da kommen die Ansätze stärker nach vorne, weil ich fand das schon ja. immer, ähm, dass da irgendwie was, äh unter der Oberfläche.
0: <lacht> ich meine, es gibt ja diese Szene, wo Mathilda irgendwie erzählt, dass sie mit ihm irgendwie intim wird, um diesen Hotelpagen da irgendwie ein äh, bisschen zu foppen oder so. Ja, ja. Aber stimmt, ja, 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 ja. Ja. Trotz allem äh, kann man nicht äh, bestreiten, Luc Besson ist ein sehr wichtiger Regisseur für das europäische Kino. Definitiv. Äh, trotz allem kann man auch nicht bestreiten, dass er für den Untergang von Europacorp selbst verantwortlich ist und schuld ist. Definitiv. <lacht> ja. Äh, ein anderes großes Definitiv ist, dass sich Pascal Reis äh, gestern äh, äh, gefreut hat, als er die N nächste News gelesen hat, die wir jetzt besprechen werden. Äh, nämlich, dass äh, Menschenfreund äh, Mel Gibson äh, ein Wild Bunch Remake dreht. Das ist, das ist bekannt, das wissen wir schon seit ein paar Monaten. Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen hm. und jetzt wurde offenbart, welche drei Hauptdarsteller mitspielen könnten. Pascal, erzähl uns mehr.
1: Also drei Namen, die für das Remake von äh, dem äh, Original von Sam gar gehandelt werden, sind Jamie Foxx, Peter Dinklage und Michael Fassbinder. Also wenn das nicht mal drei Namen sind. Ja, also, da kann er, also ich bin ja immer noch der, äh, ich hoffe ja immer noch, dass Mel Gibson auch noch selber mitspielt, dass er sich dazu entscheidet und sagt, komm, ich spiele auch noch mit. Ähm, aber Jamie Foxx und Peter Dinklage und Michael Fassbinder sind natürlich schon mal drei grandiose
0: Darsteller. Da bin ich gespannt, wen er noch äh, dazu holt. Ich glaube, die Chance, dass er selbst mitspielt, würde ich 50-50 sagen. Ja. Weil es geht ja Darum, dass so also, alte Outlaws nochmal einen letzten Kuh cool landen wollen, der dann da hinten losgeht. Und wenn jemand einen alten Outlaw spielen kann, <lacht> ist aktuell Bill Gibson. Ja, ja ja, also ja, ja, ja. Mehr als Fassbender, Dinklage und Fox, definitiv.
1: Ja, äh, ich, äh, ich glaube, dass äh, Jamie Fox äh, die Schurkenrolle äh, übernehmen soll. Wahrscheinlich, oder? Ist Der Jude? Nee, aber schwarz.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ja, es ist zunächst sonst weiter raus. Also, nichts ist fix. Also, keiner hat was unterschrieben, zumindest offiziell nicht. Ähm, aber ich sag mal so, Mel Gibson hatte ja eine Phase, in der er sehr unbeliebt war. Mhm. Dann war er lange Zeit weg. Dann kam er wieder und hatte halt mit Hex Rich einen großen Erfolg. Ach, scheiße. Und ähm, ich glaube einfach, dass er jetzt wieder so ein bisschen äh, die Stars anlockt, glaube ich. Auch wenn er, glaube ich, nie wieder dieser Sunnyboy werden nee, wird, nee, der nee, in den nee. 80 er 90 er wird. Aber er ist ja auch jetzt schon alt. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, aber er hat sich schon so ein Stück weit äh, rehabilitiert. Das kann man schon sagen. Äh, sonst
0: wird er solche Dinger nicht drehen können. Ja, äh, unsere User haben ja gehofft, dass es vielleicht so der Startpunkt ist, dass er endlich seinen Wikingerfilm Berserk macht. Ja. Ja.
1: Da, äh, ha. Also, ähm. <lacht> ich weiß, also man kann ja gegen äh, Matt Mail sagen, was man will, aber seine wie er inszeniert, das ist schon der Hammer also ich mag auch glaube ich, ja doch, der Mann mit, mit den wie heißt der Mann, mit, der Mann ohne Gesicht der Mann ohne Gesicht, das ist seine einzige Regiearbeit, die ich wirklich mag ähm, aber die anderen Filme sind halt alle grandios inszeniert, ne, und ja. äh, wenn der mal so einen Berserker-Film raushaut ähm, alter Falter das wird geil das wird
0: geil <lacht> Du wirst sie wahrscheinlich nicht mögen, aber ja, er wird, aber aber aussehen, er wird ja. heftig. Wild Bunch wird wahrscheinlich auch. Äh, boah, das wird so eine Sauerei werden. Ey. Mann, Mann, Mann. Ja, man darf nicht vergessen, das Original von Stan Peckinpah. Wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch an. Dass dieser Film hat unglaublich viele Regisseure beeinflusst. Ja. Ich glaube, es war mit einer der ersten Actionfilme, wo wirklich Zeitlupe richtig genutzt wurde. Ja. Und der Film ist halt ultra brutal. Ja. <lacht> ja. ja. Super Film. Habe ich eine Kritik zugeschrieben müsste nicht lesen, es reicht, wenn ich <lacht> sage, der Film ist gut. Ja. ja. Äh, du hast aber nicht nur Kritik geschrieben, du hast auch eine News geschrieben, über die wir jetzt reden. Hm? Und zwar äh, über Neues vom 007-Set. Pascal, bitte.
1: <lacht> ich lehre ja, auf. Äh,
0: während einer Actionsequenz, die äh, in Jamaika
1: gedreht wurde, hat sich Daniel Craig eine Knöchelverletzung zugezogen und musste daraufhin äh, nach Amerika gebracht werden, wo er behandelt wird. Das bedeutet, dass aufgrund dieses Zwischenfalls äh, die Dreharbeiten von äh, Bond 25 sich weiter verzögern. Irgendwie ist da der Wurm drin, oder?
0: Ja, ich glaube, <lacht> also ich habe jetzt schon ein paar Bond-Filme so mitbekommen, ja. Äh, und der hier ist so ein bisschen verflucht, habe ich das Gefühl. Also, äh... Wahnsinn, Wahnsinn, da kommt echt
1: alles zusammen. Da kommt, also, sie gehen ja davon aus, dass der äh, Starttermin im April 2020 was, ja, 2020 äh, immer noch eingehalten werden kann. Aber ganz ehrlich, äh, ich glaube erst, dass der Film fertig ist, wenn ich im Kino sitze.
0: <lacht> ja, das stimmt. Vorher glaube ich da gar nichts. Ich meine, er wurde immer wieder äh, verschoben. Es gab Wechsel noch und Löcher. Es gab dann dieses, das sogenannte Danny Boyle-Debakel. Oh.
1: Und dieses, äh, es gab ja auch im Vorfeld diese ewig lange Diskussion, ob äh, Daniel Craig jetzt zurückkommt oder man, man, man darf nicht vergessen, wie lange die Geschichte von Bond 25 eigentlich
0: zurückreicht. Ja. Also, gut. Hammer. Das, ja. Das, es, also, ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr Bond 25 sehen werden. Mutig. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es im April sein wird. <lacht> ja.
1: Ah, ich, äh, ich weiß nicht. Ich, ich, wie gesagt... Ich äh, warte ab, bis ich drin sitze und dann glaube ich Selbst dann glaube ich wahrscheinlich nicht.
0: Ja, sitzt <lacht> im Kino und dann heißt es so, tut mir leid, Bond 25 läuft heute doch nicht. Wir zeigen ihnen stattdessen Deep Throat? <lacht> oh ja, auch gut. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss gestehen, ich glaube, noch viel schlimmer wird es dann nächstes Jahr, weil es ist ja der letzte Danny Craig-Film, weil dann darfst du wieder, kommt die, die Frage wieder auf, so, oh, wer wird der nächste Bond? Oh. Ja. Robert Pattinson einfach.
1: <lacht> Robert Pattinson spielt jetzt einfach alles. Ja, so. der übernimmt jedes Franchise einfach. Genau. Nur für euch Hater. <lacht>
0: Würde ich aber gut finden. <lacht> ja. Gut. Hater. Wie soll ich jetzt zum Hater zu Disney kommen? Das ist einfach, oder? Ja, Disney hat viele Hater. Das hat sich auch diese Woche nicht geändert. Beziehungsweise letzte Woche. Denn Disney hat einen neuen Mega-Deal abgeschlossen. Disney gehört jetzt der Streamingdienst Hulu. Oh, Moment einmal, denkt er jetzt. Hulu, was ist denn das? Nun, Hulu ist ein Streamingdienst, der hier in Deutschland nicht verfügbar ist. Ja. ja. Und Disney hat jetzt die operative Führung. Ja, ist noch ein weiterer
1: Schritt näher an die Weltherrschaft heran, ne?
0: Ja, und für Disney glaube ich auch der letzte große Schritt, um ihr Projekt Disney Plus äh, einzutüten, denn Disney Plus will ja, oder, wird keine R-Rated-Inhalte haben und Disneys Katalog ist halt so breit gefächert mit den ganzen Studios, die sie haben, jetzt auch nach der Fox-Übernahme, dass sie einiges an R-Rated-Material eigentlich haben und das wird dann wahrscheinlich auf Hulu ausgelagert und es wird angenommen oder es wurde bereits schon angekündigt in den USA, wenn äh, Netflix, ach Gott, Netflix, äh, nein, nein äh, Disney Plus mhm. im November in den USA äh, erscheint, dass man wohl auch Hulu dazu buchen kann zu einem vergünstigten Preis. Cool. Äh, und ich bin ich bin mal gespannt, äh, Disney Plus soll ja wahrscheinlich früher nächsten Jahres auch in Europa und Deutschland erscheinen, äh, ob wir dann auch Hulu bekommen, denn ich bin ehrlich, äh, Disney Plus werde ich mir definitiv zulegen, aber ich hätte dann auch ganz gerne halt die Sachen von Fox und so mit drin.
1: Ah, das wird schon so sein, das lassen sich nicht äh, durch die Lappen gehen. Ja. Und natürlich werden wir uns das alle bestellen.
0: Ja, denn wir alle kritisieren ja Disney dafür, dass sie so alles treiben und Weltherrschaft, aber wir geben ihm trotzdem all unser Geld. Ja, ja. <lacht> ja. Aber Mickey Mouse ist auch so süß.
1: <lacht> äh,
0: ja, es ja, ist auf jeden Fall ein das neuer... Ist,
1: also diese Disney-Themen, die, also die kommen mir aus, kommen mir, äh, wachsen mir aus der Nase und aus den Ohren inzwischen, also ähm, aber wie du sagst es einfach, ich bin genauso daran schuld, ne?
0: Und, ähm, wie gesagt, jetzt nächste Woche kommt Aladdin. Ja. Ja. Das ist, da werden sie auch wieder coole machen. Auch wenn er vielleicht nicht so erfolgreich wird wie Avengers. Ja. Aber es kann ihn scheißegal sein. Denn dann kommt nämlich schon der König der Löwen. Ja, genau. Und dann kommt Toy Story 4 und Frozen 2 und Star Wars und ich glaube. Und Far From Home verdienen sie auch mit. Äh, ja, aber glaube ich nicht so viel. Aber, aber genug. Aber, <lacht> glaubst mir. Ich glaube, dass dass selbst, äh, die Hälfte davon, was Disney bei Farben und Home verdient, das hätte ich gerne mit dem Giro. <lacht> ja? Ja. Da würde ich mir eine schöne große Pizza gleich bestellen. <lacht> da könntest du ja das,
1: die ganze achte Staffel von Game of Thrones neu drehen lassen.
0: Oh ja, ja. <lacht> ja, äh, das ist aber ein anderes Thema. Außer, dass ich, außer, dass ich sagen muss, dass diese Petitionen mich immer so ein bisschen an Misery erinnern. Ja. ja okay. <lacht> Ich würde sagen, lassen wir die News mal hinter uns und kommen mal zu den Kinostarts der letzten Woche. Und die waren ja, <lacht> ja, die waren halt nix. Also äh, der, die, die, die beste Wertung bei uns in der Kritik hat. Makuya irgendein so ein Anime bekommen. <lacht> Und der läuft halt nur an zwei Tagen und der eine Tag ist jetzt der 19. und das ist auch schon der zweite gewesen. Das heißt, äh, wenn ihr das hier hört, bin ich Ja, ich wollte es gerade sagen. Schade. Ja. Schade. <lacht> und ja, was haben wir sonst noch? Den Stalker-Thriller Greta, den hast du geguckt und rezensiert mit fünf Punkten? Ja. Knaller Film anscheinend?
1: Supi. Also Isabelle Huppert ist brillant. Ja. Äh, ansonsten eher so ein B-Movie, würde ich sagen. Äh, B-Movie mit höherem Budget und besseren Darstellern. Ja,
0: aber nicht kinowürdig.
1: Nicht kinowürdig. Ja, wenn, der, wenn der auf Blu-Ray oder auf irgendeinem Streaming-Dienst verfügbar ist, kann man sich den auf jeden Fall angucken wegen den Darstellern. Aber es ist schon leider eines der schwächeren Werke von Neil Jordan, der zum Beispiel Interview mit einem Vampir oder Crying-Game gemacht hat.
0: Ja. ja. Dann haben wir noch A Silence oder auch äh, A Quiet Place von Netflix, der in Deutschland im Kino läuft. Wow, äh, wow, wow, wow. Vier Punkte von uns. Also auch kein Film für die Ewigkeit. Und dann haben wir noch den Animationsfilm Orphan irgend so ein russisches Billigding, was ich mir angucken musste. <lacht> äh, ja, da könnt ihr auch die Finger von lassen. Außer ihr, ihr mögt billige Animationsfilme und seid unter zwölf, dann könnt ihr das vielleicht euren Geschmack treffen. <lacht> Ansonsten sind die Kinostarts äh, der letzten Woche echt scheiße gewesen. Jedenfalls also das, was wir in der Kritik hatten. Ja, das darf man nicht vergessen. Andere Filme. Äh, nächste Woche haben wir aber dann gleich zwei, Hoch zwei Hochgeräte mit John Wick 3 und Aladdin. Und dann, naja, mal gucken. Kommen wir mal von den Filmen, die aktuell im Kino laufen, zu den Filmen, die eines Tages laufen werden, vermutlich. Oder im Fernsehen laufen. Lass uns mal ein bisschen noch die Trailer abgrasen, die wichtigsten mhm. der Woche. Ich habe tatsächlich einen Trailer vergessen bei der Aufzählung gerade, die ich dir geschickt habe. Okay. Deswegen mache ich ihn ganz schnell, nämlich der erste Teaser-Trailer zu Maleficent. Echte mhm. der Finsternis ist da. Ähm, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer sie ist halt anscheinend wieder böse, oh. interessiert. Ja.
1: Wieso? ja. Ja, der erste Teil war ja sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Ja. ja. Und ähm, ich muss auch sagen, Angelina Jolie hat mir in der Rolle durchaus gefallen. Äh, ich mochte den Film zwar nicht, sonderlich, äh, aber der hatte interessante es, Ansätze. Ja, es war der erste Rap-and-Revenge-Film von Disney, wenn man so will. ne? So ist es. Und ja. der hatte auch so schöne lesbische Zwischentöne. Das Darf man auch nicht vergessen. Das wurde dann zwar bei der ähm, Eiskönigin auch wieder ähm, die nein interpretiert aber der Melifis und der hatte das schon ein bisschen offensiver das äh, fand ich auch nicht schlecht.
0: Okay. Ja. Kommen wir mal zu Mächten der Finsternis zu äh, Mächte der USA. Mm. Mm. Geil. Wobei Angel has Fallen klingt jetzt nicht so maskulin, wenn ich ehrlich bin. Nee. <lacht> aber Jared Butler ist zurück. Juhu! Im Kino diesmal sogar. Angel has fallen, nach Olympus has fallen und London has fallen, jetzt hat eben Angel has fallen. Pascal, du hast dir den Trailer gerade eben angeguckt und du hast jetzt schon seit 20 Minuten versucht, deine Begeisterung zu unterdrücken. Jetzt darfst du sie frei drauf.
1: Ich muss ja sagen, ähm, die ersten beiden Teile, also Olympus has fallen und London has fallen, äh, fand ich richtig beschissen. Äh, ja, nahezu ja. unanschaubar. Aber ich muss sagen, ich habe den Trailer mir angeguckt ohne Ton. <lacht> Und ich fand, das sieht nicht gut aus, aber es sieht immerhin zum ersten Mal nach einem wirklich ähm, schönen, doofen, temporeichen Actioner aus, in dem Gerard Butler nicht äh, irgendwelche äh, Araber oder irgendwelche Russen oder irgendwelche Deutschen oder irgendwelche was weiß ich äh, umnietet, sondern auch mal gegen die eigenen Männer ein bisschen austeilt. Denn äh, der Trailer suggeriert jedenfalls, dass er sich in irgendeiner Verschwörung äh, befindet.
0: Ich fand, äh, der Trailer sah okay aus. Ja, da gehe ich mit dir d'accord. Ja. Kommt Ende August in den deutschen Kinos. Dann kommen wir mal zu His Dark Materials, der großen HBO-Neuproduktion gemeinsam mit BBC. Das basiert auf den gleichnamigen Büchern von Philip Pullman. Es gab damals schon einen Film namens Der Goldene Kompass, der aber deutlich zurechtgebogen wurde, was dem Autor nicht besonders gefallen hat. Das soll jetzt mit der Serie anders werden und wir haben ein bekanntes Gesicht dabei, nämlich James McAvoy. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, auch wenn ich das ganz interessant finde, aber so richtig so abgeholt hat mich der Trailer jetzt nicht. Nö. <lacht>
1: Nö. Also Das sah schon sehr hochwertig und äh, wirklich, äh, das sah schon gut aus und ist auch gut besetzt und äh, ist bestimmt eine tolle äh, Fantasy-Geschichte, aber ja, ne. Die,
0: die sollen erstmal Game of Thrones reparieren, bevor sie hier so eine so Scheiße ich, ich machen mal, mit dem McAvoy. Echt mal, so.
1: echt mal. Soll James McAvoy das erstmal reparieren, bevor hier einen auf
0: Fantasy-Babbo äh, macht, ne? Genau. Arschloch. Ey, ich ey. Okay. <lacht> Kommen wir mal von äh, Hempfling James McEwall zu zwei echten Männern nochmal, also wieder echte Männer. Escape Plan 3, The Extractors, hat einen ersten Teaser-Trailer bekommen. Äh, ich habe halt zwei nicht gesehen, doch, ich habe halt zwei gesehen, habe aber nach einer halben Stunde ausgemacht und hab, dachte mir, komm, da kann ich auch gleich ins Bett gehen. Ähm, der erste Teaser-Trailer zum dritten Teil sieht wieder etwas besser aus. Es sieht zumindest danach aus, dass äh, Dave Bautista und Sylvester Stallone da mehr zu tun haben als mit zweiten. Trotzdem. Hm. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es ein Film ist, auf den ich gewartet habe oder auf den ich mich freue.
1: Ich habe den zweiten Teil gesehen und äh, also das noch schlechter zu machen, das wäre schon,
0: wär schon eine Leistung. Okay, Challenge accepted. <lacht> <lacht> Aber ich meine, selbst Stallone sagt dir, dass der zweite Scheiße ist. Ja, hm? musst du wahrscheinlich sagen. Naja, ja. Na ja. gut. Dann würde ich sagen, zum Abschluss, für mich der Trailer der Woche, ich hoffe, für dich auch, klasse. <lacht> <lacht> Superklasse, geil.
1: Ja, nee, wirklich. Äh, sieht ähm, sehr stimmungsvoll, sehr schaurig und ja. Sehr hell. Sehr hell. Äh, Horror bei Tageslicht, ja. genau. Ähm, ja. Was gibt Schlimmeres? Ähm, Escape Land 2. Ja, das ist ja auch Horror in der Dunkelheit. Also. Okay. Ja, äh, ja nee. Ähm, vom, vom Regisseur von äh, Das Vermächtnis? Ja. <lacht> <lacht> Heritary. Ähm, ja. Genau, und äh, mit Florence Pooh mal wieder. Da haben wir sie wieder, ja. Ähm, sieht grandios aus, sieht wirklich grandios aus. Äh, was, was mich nur ein bisschen irritiert ist, ist, dass der fast zweieinhalb Monate nach dem US-Start erst bei uns anläuft.
0: Ja, das ist halt leider so, dass die großen Produktionen halt immer äh, meistens zwei Tage vor den USA starten und bei uns die kleinen Sachen dann trotzdem nach hinten. Also das ist leider...
1: Ja. Das ist scheiße.
0: Aber für die Filmjournalisten äh, aber ganz gut. Das kann heißen, dass dafür die Presseverführung recht früh sind.
1: Ja. Ja. Nee, freue ich mich Was wirklich. Ist
0: drauf. Das egal, das ist auch, ist auch ja. wieder eine A24-Produktion, oder? Ja, ja. Supi. 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 Da sind wir dabei. Supi. Ja, super. Und ich würde sagen, das ist ein super Abschluss. Ein super Abschluss und ein super Podcast. Ja. Ähm. Ich, sag's, das, ich sag dasselbe, was ich letzte Woche gesagt habe. Das hier ist äh, so eine Probe. Ja, wir werden das jetzt ein paar Wochen durchziehen und dann schauen, wie es funktioniert. Die, die erste Folge kam gut an. Wir sind noch in der Erprobungsphase. Das heißt, wir werden Sachen ausprobieren. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass jetzt unser Aufbau ein bisschen anders war als die letzte Woche. Wie gesagt, das, das werden wir nach und nach ausklamüsern. Und bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das über iTunes, Deezer oder was, was weiß ich hört, würden wir uns bei einer positive Bewertung freuen. Und ich überlasse die letzten Worte des Abschieds dir, Pascal. Vielen Dank, bis zum
1: nächsten Mal.